1: 距离2020大选不到两个月，各政党的部分区立委名单也逐渐明朗。国民党今天召开临时中常会讨论部分区立委名单，常会最后通过调整，党主席吴敦义由原本排名第十往后挪到第十四名，部分区立委曾铭宗则改列部分区首位。另外，据清中争议的反年改团体八百壮士副指挥官吴思怀仍然位居第四名，前立委邱毅则从名单移除。记者刘品希报。到。国民党不分区立委
2: 名单引发极大争议，党内也强烈反弹。国民党十五号下午召开临时中场会，重新检讨名单。经过大约两小时的讨论，最后通过新的名单。党主席吴敦义由原本的第十名往后挪到安全名单边缘第十四名。排名第一的亚洲警察学会秘书长叶玉兰与第二名的部分区立委曾明宗次序对调。八百壮士副指挥官吴思怀仍排名第四。立委邱毅则自名单中移除。此外，屏东县党副主委廖宛如由第九名往前移到第七名。前嘉义县立委翁崇军由第十四名大幅跃升为第八名。青年新创代表吴怡丁也由十七名前进到第九名。总统府前发言人陈以信则由第十六名提升到第十名，客家系统代表的中常委张玉美变成第十一名，青壮派中常委李德伟也从十八名跳到十二名，纷纷挤进安全名单。至于原本在安全名单内由国民党总统参选人韩国瑜推荐的台南市党部主委谢龙介，则向后调整到十五名。饱受争议的救国团主任葛永光的妻子车怡静也调到十六名。至于陆委会前副主委张显耀，则被放进新的名单中，排名第十七。对于是否因为感受到党内压力，所以才调整名单，当主席吴敦义在会后受访时表示，没有压力，也不会感到委屈，是因为有一点问题，所以必须修改。他日前也接受常委的建议，排到十四名安全边缘会更好，所以做出这样的调整。他说
3: ：“我礼拜三曾经接受我们好朋友，也是。”常委的建议嘛，说假如排到第十四，刚好是我们国民党不分区立委有可能到达的边际，就是边缘。那这样子的话会更好，不要在十名或者八名比较安全的名单，会有一点点遗憾。所以我把它改成第十四。
2: 媒体询问是否中常委对吴思怀很有意见，认为他出席过对岸的活动。吴敦义强调，这有待澄清。根据了解，吴思怀是三年前到北京参加国父孙中山一百五十岁的民诞纪念活动，目的很端正，在大陆也并未有失国体或对国家不忠，因此仍需进一步了解。对于名单是否有党内派系考量，吴敦义强调，他没有考虑过什么派系，里面也通通不是他自己的人，他心中只有中华民国派
1: 。央广记者刘品熙在台北的采访报道。国民党部分区立委名单引发争议，国民党副主席郝龙斌在会前时受访表示，他建议吴敦义应该退出部分区名单，才是解决问题的根本之道。而郝龙斌在会中也当面谏言，希望吴敦义为了党的胜选再委屈一次。国民党立委徐玉仁则是炮轰调整后的名单还是换汤不换药，看不出要诉诸选民什么理念。而国民党立委赖世葆则表示，仍然。对有些名单不满意，十六号的中央委员会议他会凭两支投票。民进党的部分区立委名单也是一度难产，蔡英文总统十四号要各派系代表到官邸讨论，才终于获得共识。由涉服背景的现任部分区立委吴玉仁排名第一，行政院前院长尤锡坤位居第七名。安全名单也纳入社民党创党召集人范云、环团代表洪生汉等。蔡总统今天受访时表示，民进党已经整队完毕，要一起往前走。对于国民党部分区名单被质疑轻重，总统表示。国民党的名单不仅引发内部争执，社会大众也有一定程度的忧心和不安。记者欧阳
4: 梦平报道。民进党的部分区名单在党内引发争议，最后由蔡英文总统在十四号下午邀集各派系代表进总统官邸协商，历经数小时的讨论才终于出炉。蔡总统十五号到台南参拜公庙，被问到此事时表示，民进党有不同意见时都会有大小声的情况，但十四号的协商过程蛮平和。他指出，当大家有不同意见时，就坐下来谈，设法将大家的想法拉近，不满意。至少可以接受。台湾之后就团结在一起，这是民进党民主的传统。现在民进党已经整队完毕，要一起往前走。对于前立委邱毅反年改团体八百壮士副指挥官吴思怀被列入国民党的部分区名单，被质疑亲中，担心他们当选可能会影响国安。蔡总统则表示，台湾社会确实对此感到忧心与不安。他说。国民
3: 党的这张名单啊，所引发的不只是他们自己内部的呃意见的呃争执跟呃内对立啊，那呃其实也让社会大众有一定程度的呃忧心了哈。那不过因为近来对于国民党的这张部分区的名单，社会讨论很多了哈，我也不需要再多说。那但是确实这张名单。呃，不仅是国民党内部有所争议，哦，社会也是有一些
4: 不安。另外，外传行政院前院长尤熙坤列入民进党不分区安全名单，是要缴逐立法院长。总统表示，立法院长要经过选举产生。党中央在主导这份名单时，或许有考虑将资深的人放进去，但最后决定权还是在民进党党团以及立法院。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。此外，蔡英文总统还没有宣布副手人选。蔡
1: 总统今天在台南受访时表示，会在最适合的时候提出，并指出这个适合的时候应该不会太久。针对清明党部分区立委名单，清明党总统参选人宋楚瑜今天表示，由于有不少的新朋友希望加入清明党阵营，名单因此需要调整。这两天将会密集协调，尽快完成名单。而红海创办人郭台铭、幕料刘幼彤、蔡庆宇则不排除列入部分缺名单之内。另外，台湾民众党原定今天上午要公布部分缺名单，却在昨天晚上临时喊卡。民众党主席、台北市长柯文哲今天上午受访表示，其实名单和排序都已经大致拟定，只需要完备程序。据外传星光慈善基金会执行长吴欣颖也将列入名单，柯文哲只说公布之后就知道了。接下来关心的是，美洲贸易战战火趋缓，台股受到消息面的影响起起伏伏。在外资回头买超的激累之下，本周重登一万一千五百点关卡。今天收盘上涨七十五点，指数收在一万一千五百二十五点，累计本周跌五十三点，周线中指连四红。在汇市方面，本日新台币对美元汇价收在三十点五三八元，升四点四分。本周则是贬值一点二六角，贬值幅度百分之。零点四一。记者谢嘉欣报
0: 道。尽管美中贸易谈判达成初步共识，但不确定性频传，加上华尔街分析师下修美国企业今年第四季获利成长，台股十一号起出现震荡走势，外资十三号由买转卖，中指连二十二买纪录引起市场关注。不过十四号外资回头买超，加上美中第一阶段贸易协议谈判传出已逼近终点，都激励台股十五号开高走高，盘中台股三王台积。机电、红海、大力光走势相对平稳强势，带动大盘。中场收在一万一千五百二十五点，重新收复一万一千五百点整数关卡，上涨七十五点，涨幅百分之零点六六。周线则是中指连四红。分析师李永年说：“礼拜一
5: 的时候出现大跌的走势，然后到了今天呢，再度的呈现一个反弹上涨的一个走势，所以呢。”这个礼拜的周线呢，收个五十四点的小黑而已啊。在成交量方面，就比上个礼拜的稍微的缩小一点，那形成一个价跌量缩的一个量价配合的走
0: 势。分析师指出，今年上市柜公司尤其第三季的整体营收获利表现相对强势，经济景气走势仍在多头格局。若没有地缘政治等外力因素，台股中长期仍有高点可期。至于短线上有利多也有利空，前者如美中贸易战初步协定的签署。利空则如香港局势恶化等，短线不排除台股受到消息面影响，可能出现急涨急跌走势。汇市部分，十五号随着台股重新走高，收复一万一千五百点，新台币对美元汇价也跟着升值，收在三十点五三八元兑换一美元，升值四点四分。但本周则是贬值一点二六角，贬值幅度百分之零点四一，周线终止连六升。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 劳动部职安署10月底认定 f o o p a n d a Uber Eats 等5家外送平台与外送员是雇佣关系，依法应该为外送员投劳健保及提拨劳退等等。当时抽查个案中有25件个案是雇佣关系。劳保局今天受访时指出，在下周收到资料之后，如果事证明确，就会依法开发。记者郑祥云、杨文君的报道。
6: 国庆连假发生两起外送员车祸身亡意外，引起各界对外送员保障的讨论。劳动部治安署十月底在抽查九家外送平台各五个个案后，认定 Foodpanda、Uber Eats 等五家外送平台与外送员是雇佣关系，依法应该为外送员投劳健保及提拨劳退等。也就是说，当时抽查的个案中有25件个案为雇佣关系。劳动部治安署。署长周子莲指出，当时劳动检查完毕后，有将结果寄送给各事业单位、企业，有十天可陈述意见。目前时间都已到期，但没有企业有异议。预估下周将陆续寄给劳保局及地方政府裁罚。他说：“
1: 在异议企业提出的异议，如果是不具有那个任何的意义的话，我们才就会走后续程序。如果他提出异议是明确变成我们检查过程中的财政的、收证的资料
4: 是有落差，当然我们会在。”审卓，我的检查结果通知书要要做纠正
6: ？劳保局纳保组代理组长林秀香指出，下周收到资料后，若资料明确，就会依法开罚。依照规定，劳保将要求企业应缴交四倍应负担保费，就保十倍，劳退则有一个月的辅导期
2: 。他说：“那经他认定是雇佣关系的，因为当你在做裁处的时候，一定是受雇的关系才可以加，才可以去跟他裁处。那如果说是承揽关系的话。”单位可以是不能帮他加的，那这个就不能去采访
6: 。劳保局也指出，由于外送员薪资不定，投保薪资可按月或按季调整。刚入行的可参考时数相当的员工薪资投保，后期就可依三个月平均薪资投保。若为承揽关系，可向相关职业工会投保。中央广播电台记者郑祥云、杨文军在台北
1: 的采访报道。在外电消息方面，日韩外交部今天举行局长级协商，面对日韩军事情报机密保护协定下周将失效，双方针对安全保障协商。日本外务省官员表示，虽然有交换意见，但并没有取得重大进展。日韩关系因为前征用工，也就是二战期间遭日本企业强征的南韩劳工问题恶化。日本放送协会报道，这场协商上午在日本东京的外务省举行，历时大约两小时三十分。双方由日本外务省亚洲大洋洲局长龙崎成树与南韩外交部亚洲太平洋局长。金丁汉出席，这是两个人继九月以来再度进行会谈。目前还不清楚协商内容，但已知日本方面再度要求南韩方面在前征用工的问题上尽快改正违反国际法的状态。另外，日韩军事情报机密保护协定将于二十三号失效。日本政府认为，在北韩持续试射飞弹的情况下，终止协定是完全错估形式。不过，南韩政府坚持，如果日本能撤除对南韩的出口管制措施，就可以重新检讨。在遭遇半个多世纪以来最高涨潮淹没市区的教堂、店家和住家之后，意大利十四号宣布水都威尼斯进入国家紧急状态。而这场气候灾难对这个被联合国教科文组织列为世界遗产的城市，已经造成数以百万计欧元的损失。意大利总理孔蒂表示，在十二号的洪灾之后，内阁已经通过宣布国家紧急状态，并下令立即提供两千万欧元的援助基金给这个受灾城市中最迫切需要介入的地方。这里是中央广播电台《台湾之音》。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。香港反送中抗争局势越演越烈，中国国家主席习近平十四号首度针对香港问题公开表态。他表示，香港的激进暴力犯罪行为严重挑战“一国两制”原则底线，中国坚定支持香港警方严正执法。对此，蔡英文总统今天指出，要解决香港目前情势的最好方法，就是中国实现曾对香港做的承诺。对于国民党总统参选人韩国瑜也在脸书声援香港的抗争，蔡总统表示，韩国瑜终于说出具代表性的台湾政治人物该讲的话。记者欧阳梦平报
4: 道。针对香港日益升高的抗争，中国国家主席习近平首次发表言论，表示这已经严重挑战“一国两制”原则的底线，并指指暴制乱、恢复秩序是当前最紧迫的任务。对此，蔡英文总统十五号到台南参拜公庙后受访时表示，要处理香港情势的最好办法，就是北京当局实践当年的承诺。他说：“我
3: 想啊，这个呃，香港的情势啊，主要的呃，会发生到今天这样的情况啊，是因为呃，中国曾经对香港的民主进程做过承诺，而这个承诺啊，没有实现啊，所以我相信，呃处理现在香港的情势最好的方法啊，就是呃，呃，实践呃当年的承诺啊，那让。”香港可以进入到一个民主的轨道上面去。
4: 对于国民党总统参选人韩国瑜在脸书呼吁香港政府及北京政府，请听人民的心声，并表示要解决香港问题，就要贯彻民主普选，也就是双普选的精神。蔡总统表示，韩国瑜终于说出一个台湾具代表性的政治人物该讲的话。他指出，支持香港的民主运动是台湾人民的共识，希望香港的民主能进入正常轨道运作，香港人也能得到自由民主的承诺。与保障，任何政治人物都不能违反台湾人共同的意志。总统表示，不论对北京政府或香港政府，台湾的政治人物都应该代表所有台湾人，表达我们非常在意自己的民主与自由，会用最大决心，用尽所有力量保护，也支持香港人追求民主自由。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 香港反政府示威者瘫痪香港部分地区，到今天已经第五天。香港当局命令所有学校十四号起全面停课，包括香港中文大学在内的多所大学都已经表示将会停课到年底。而有越来越多到香港念书的中国学生纷纷返回中国，引发一波离港潮。不过，香港多所大学却接连发生校长神隐的情况。香港进信大学校长钱大康多日不见人影，引来学生极度不满。香港城市大。学日前遭到港警发射多枚催泪弹，城市大学校长，同时也是台湾中研院院士的郭伟也身影没有出面。而目前一千零二十一名在港台生，已经有五百多人返回台湾。国内各大专校院这两天陆续表达欢迎在港台生返国学习。教育部今天表示，如果想旁听大学课程或随班复读，即日起可以向教育部洽询，将立刻请各大学安排。如果要转学或是升学，需要填写申请表，寄送到教育部，再核定分发入学。记者陈国伟报道。
7: 香港反送中情势严峻，教育部成立在港台生协助专案小组，并开放国际司专线0277366703提供询问返台等事宜，以及高教司就学服务专线0277366045可以洽询学习衔接措施。国际司科长赖信任表示，这两天接到数十通电话，大多是在港台生在台湾的家长及亲友来电，主要询问有关人身安全及就学。等两大事项，目前没有遇到较难解决的问题。一个是可能还在那边念书的，那有没有什么可以？协助他们返台啊，或者是等等的。那另外一个当然就是关心的，就是说，哎，那他如果要回来念书，或者是已经回来的，那他如果不打算或暂时不打算回去，或者就决定就是不回去了，那他接下来怎么在这边衔接他的学业？高教师指出，有关课程旁听、随班复读、修读学分等不涉及学位取得的学习衔接需求，教育部只要收到学生申请，就会转请各大学安排。但如果申请下学期。转学或升读到下一个教育阶段，因为涉及修读学位，请拨打就学服务专线并寄送申请表。教育部在确认资格后，会将表件转送其申请的学校进行入学审查。等到学校回复录取结果，再由教育部核定分发入学。教育部也呼吁国内各大学校长，应在这段期间加强关怀校内香港学生，并适时提供生活及心理辅导。如果有需要政府协助处理的个案，请。紧速通报教育部，以力后续协助。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
1: 另外，香港律政司司长郑若华十四号在伦敦参加讲座，在前往会场时遭到大批示威者包围。根据影片画面，郑若华跌倒在地。香港政府今天随后发表声明，谴责这起事件，表示郑若华蒙受严重的身体伤害，但是并没有提供细节。这是持续数个月并演变为暴力冲突的香港抗议活动中，示威者和香港部门司长之间的首度面对面争执。中国驻英大使馆今天强烈谴责，并呼。由于英国警方要对这起事件进行彻底调查。接下来关心的是，前长荣航空董事长张国伟一手创办的新宇航空尚未起航，但是无论选择的机型 A 3 2 1 neo 或全新打造的空地请制服，都不断的创造话题，引领风潮。今天更是推出了首支以3 D 动画创作的机上安全影片《星探者》，瞬间将以往空服员眼花缭乱的安全示范画成简单有趣的星舰航行短片，征服大小星迷。记者吴立军报道。
5: 星宇航空15号隆重推出国际航空首支机上安全影片《Star w a n d e r e r s 星探者》，以3 D 动画打造虚拟的星际航下及星舰，并以来自不同星球的星际旅人，创作出既新颖又有趣的故事，让全场的大朋友及小朋友都能瞬间坐定，完全被影片吸睛，并且立刻领会片中指示的。各种机上安全事项，新宇航空执行长翟建华表示，安全是航空公司最重要的基石。新宇航空自2017年完成企业识别及飞机涂装设计后，董事长张国伟立即提出拍摄安全影片的构想，希望将旅客必须遵守的飞安准则深植脑海，同时传递飞行的梦想，止于大气层的理念。全长四分四十秒的《Star Wanderers》星探者，由大喜堂广告公司创作，并由大鱼制作及国内首屈一指的动画公司梦想动画共同制作。为了生动诠释机上人物，制作团队特别创造了星际旅客《Star Wanderers》，包括星宇机器人蛋宝、合家出游的单眼家族、长相如同背包的背包客。会隐形的西西鼠鼠，喜爱音乐的雷鬼咖及常客等等。大喜堂总经理庄喜胜指出，这支影片从筹备、角色设计、动作模拟、录音配乐到完成，历时近两年。参与制作的团队超过百人，成员横跨台湾、日本及香港。片中的角色未来也将不定期出现在新羽航空的。各式文宣或社群中担任非安大使的任务。此外，考量未来的飞航航点需求，新探者也制作了中英文版、中日文本及手语版本。与此同时，新宇航空官方 YouTube 也已同步上架这支安全影片，欢迎大家抢先欣赏。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 在体育消息方面，十二强复赛，中华队今天是对战美国，不过不幸以二比三落败。如果晚上韩国打赢墨西哥，中华队在十二强赛将无缘取得二零二零冬奥参赛资格，只能靠明年六强一资格赛争取最后进军冬奥机会。中华队此役是由吴生峰担任先发投手，一局下就被对方抢先取得一分领先，而中华队则是在三局上抢回一分，双方一比一平手。在六局上，第一棒胡金龙敲出一分。全垒打，中华队首度以二比一超前。七局下美国队进攻，两人出局之后，捕手张进德受伤退场，改由高宇杰补蹲。美国队第六棒鲁克随后敲出两分打点全垒打，反倒以三比二又超前中华队。九局上中华队最后反攻，只可惜无功而返。中场中华队以二比三输给美国。接下来进行今天的前进新南向
0: 《前进新南向》，前进新南向。
1: 署今天举办移民班第七期学员结训典礼，本届共有一百二十四名学员结训，其中不乏多国语言人才，更有新住民和新二代的新血加入保卫国境行列，有助新南向政策推动，让来到台湾的东南亚人士感受更亲切。记者王威婷报道
8: ，移民署十五号举行移民班结训典礼，本届共有一百二十四人将正式投入移民署各单位，替移民事务工作注入心血。新捷讯的移民官不乏精通多国语言人才，有的更是从国外取得博士学位后回国报考移民署。值得注意的是，本次捷讯学员也有新著名和新二代加入移民官的行列。来自印尼的黄巧娟原本是家庭主妇，在移民署担任通译之后，了解移民业务的多面向决心报考移民官，替移工和新著名贡献心力。黄巧娟说。那我觉得，嗯，当
5: 然在台湾就是现在比较多义工嘛。那我觉得义工，呃，然后那他们的就是就是可能各方面的，就是呃，比如说有呃辅导啦，或者就是有甚至茶器这样子。那我觉得我就可以贡献一份心嗯。
8: 新二代潘灵燕的妈妈来自越南，大学到越南交换学生后，潘灵燕体会到母亲跨海来到台湾生活的艰辛，激发她报考移民官服务新住民和移工的梦想。潘灵燕说。
7: 我小时候其实不太会母语，是因为社会环境下就是其实不不鼓励我们学习母语。但是在大学的时候，我就是有参加移民署的新二代青年人才培训营，然后在之中我其实发现母语其实是相当重要的。母语帮助我就是与,与妈妈的原属国建立一个连接，然后也促使说我现在能靠着语言的优势来报考移民署。另
8: 一位来自越南的新著名妈妈颜佩莹来到台湾后，进入补校努力完成学业。从空中大学毕业后，也到移民署担任通译工作，一路过关斩将，顺利通过移民特考，成为移民官。而新二代郑佩仪参加移民署举办的新职人启航培育营后，拓展了国际视野，也坚定要跟妈妈学习印尼语的想法，因而决定报考公职回馈新著名。内政部长徐国勇出席结训典礼时表示，政府积极推动新南向政策，积极办理新住民和新二代培力计划。新住民已经是台湾的重要资产。从这次有新住民加入保卫国境的行列，就可以看出培力计划的成果。徐国勇认为，新住民加入移民工作会让东南亚旅客倍感亲切，对新南向工作有很大的帮助。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 今年八月到九月，台湾的医疗照护体系连续被 US CEO World 杂志以及权威的旅外人士交流网站 Internations 评鉴为全球第一名，对外国人到台湾接受国际医疗服务相当具有吸引力。驻泰国代表处指出，从新南向政策实施以来，泰国民众到台湾接受国际医疗服务也大有进展，从二零一五年到二零一八年成长了将近五倍。二零一六年新南向政策实施之后，外国人到台湾接受国际医疗的人数也显著成长。东协十国民众到台湾接受国际医疗人数的增幅尤其惊人。二零一八年共有十五万四千九百七十四人次，占百分之三十七点四。驻泰国代表处指出，虽然泰国国际医疗服务非常有竞争力，但是医疗的价格大约是台湾的四到五倍。而且，台湾的医疗照护体系相当先进，对泰国民众仍然相当有吸引力。随着台湾连续四年释办泰国民众入境免签证，泰国民众到台湾接受国际医疗的人数和比例也都有显著的成长。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。